0: Das ist total schön, dass wir heute wirklich in so großer Besetzung hier sind. Also ich mache jetzt kein Foto, dass wir das sofort hochladen, weil man auch so ein bisschen im vertrauten Bereich hier ist. Aber das ist total toll, auch für alle, die sich trauen und äh, heute entschieden haben, jetzt dabei zu sein, nicht mehr aus der Entfernung, sondern jetzt wirklich live dabei zu sein und hier zu gucken, ähm, wie äh, das Ganze so abläuft. Das ist schön. Ich habe das Gefühl, ähm, am Sonntag, kommt dadurch so wieder ein bisschen Leben natürlich auch rein. Wenn man sich im Internet nur sieht oder aus der Entfernung das nur beobachtet, ist das auch gut, äh, besser als nix so ungefähr. Man kann dann alles mitverfolgen, aber man ist ja dann vielleicht alleine im Wohnzimmer oder zu zweit oder zu dritt und äh, hat nicht mehr Leute zusammen. Und das ist natürlich sehr schön, dass wir das so in dieser Weise hier machen können. Ich habe letzten Sonntag Abgebrochen mit der Predigt, weil dann auch die Zeit schon äh, sag mal, schon, um war mit dem, was ich vorhatte und möchte heute in anderer Weise von der anderen Seite nochmal aufgreifen, Dinge und verlängern. Möglicherweise hast du sogar letzten Sonntag manches als ein bisschen zu ernst empfunden, äh, kann auch mal sein. Also es ist nicht unbedingt ein Zeichen von schlechter Verfassung oder schlecht geschlafen, sondern es sind bestimmte Dinge, die natürlich mich beschäftigen, Tobias beschäftigen, uns als Gemeindeleitung beschäftigen und wir, wir versuchen äh, für uns gemeinsam ähm, Sachen zu durchdenken, auch so, dass du mitdenken kannst jetzt. Und ich freue mich schon wieder auf Zeiten, wo wir auch interaktiver arbeiten können, wo wir mit Rückmeldungen oder mit Flipcharts oder mit Pinwänden arbeiten können, wie wir als Gemeinde uns hier weiterentwickeln wollen. Es ist ja irgendwie so ein bisschen stillschweigend gewesen, so ganz fast im Verborgenen, dass wir den Standort gewechselt haben. Und ich werde gleich ein bisschen mehr auch hier zu diesem Standort sagen. Aber ich wollte damit mir es nicht passiert, dass der Eindruck entsteht, es wird wieder zu ernst, wollte ich positiv beginnen, ganz positiv beginnen. Und ich habe euch ein Bild von unserem Kirschbaum mitgebracht. Das ist jetzt schon eine Woche alt, dieses Bild. Und inzwischen sind da schon Westen dran und Kräden dran und Drosseln und Amseln dran und freuen sich also über diesen Kirschbaum. Und das ist total schön. Und ich möchte dieses Bild verwenden dafür, zu diesem Titel, den neuen Menschen kultivieren, den inneren Menschen, das Neue in Christus, in uns drin kultivieren. Und wenn du im Internet äh, äh, eingibst, sage ich mal, suche der neue Mensch oder der innere Mensch, dann hast du, ein Haufen von so seltsam esoterischen Bildern, so mit Aura, Kräften in dir drin, das meine ich nicht. Also ich meine jetzt nicht irgendwas ganz Spukiges, Spukiges, Seltsames, wo du irgendwie bestimmte Mechanismen ausprobieren sollst. Ich meine ganz schlicht einfach nur, wie können wir uns gegenseitig helfen, dass Christus mehr Gestalt gewinnt, in dir und in mir. Wenn wir sagen, wir sind Christen, wenn wir sagen, wir sind Jesus-Schüler, wenn wir sagen, wir möchten von Jesus lernen, wie können wir das hinkriegen, dass Christus in uns mehr Gestalt gewinnt? Und ich möchte heute so als roten Faden bei allen verschiedenen Gedanken, die ich einbringen möchte, dieses Bild des Wachstums des Ackers, des Gärtners mit aufgreifen. Diesen Kirschbaum haben wir bei uns gepflanzt, da sind wir Anfang 2000 in das Haus eingezogen und dort bei dem Grundstück habe ich einen ganz kleinen Kirschbaum gepflanzt und jetzt nach vielen Jahren trägt er wirklich viel Frucht. Und der Kirschbaum ist nicht alleine, sondern im Nachbargarten haben wir einen riesigen Kirschbaum und äh, die befruchten sich gegenseitig. Also der Kirschbaum steht nicht alleine und produziert Kirschen, sondern er braucht auch einen anderen Kirschbaum, damit man gemeinsam Frucht hervorbringt, damit es blüht, damit es vital ist, damit die Bienen summen und jeder glücklich letztendlich ist mit dem, wie die Natur Dinge hervorbringt. Ich zeige dir mal drei Bibelstellen, wie Jesus dieses Bild des Gartens oder des Bodens und des Wachsens aufgreift. Hier in dieser ganz berühmten Stelle, wo es um den Seemann geht und normalerweise guckt man darauf, wie unterschiedlich stark wird denn Saat hervorgebracht, Saat und Frucht und Multiplikation. Aber Jesus sagt hier, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Wir sind heute so entfremdet von Landwirtschaft, von Ackerbau, riesige Industriemaschinen, die das dann irgendwie erledigen, aber so selbst Gärtnern einen kleinen Acker haben, eine kleine Scholle haben. Manche haben das ja noch, indem sie einen Schrebergarten haben oder vielleicht auch ein eigenes Grundstück haben, wo sie was machen können. Aber es ist schon relativ fremd. Heutzutage ist das richtig Thema in Grundschulen. Also wie Pflanzen wachsen, wie man sie versorgt, wie man das fördert und ganz besondere Dinge, wie besondere Samenkörner, besondere Pflanzen hervorbringen. Also dieses Bild des Ackers und des Wachstums ist gar nicht mehr so Super vertraut. Man geht in Supermarkt und kauft einfach was. Und dann ist das klar. Es muss besonders hübsch und besonders schön sein. Und dementsprechend hat man das vor Augen. Aber Jesus lebte in einer Zeit, wo die Landwirtschaft eine starke Funktion hatte, wo es ein Kampf gegen Armut war, dass Menschen ein eigenes kleines Feld hatten und dementsprechend anbauen konnten. Von daher war das ein sehr vertrautes Bild. Und es ist hier schon fast schon eine Übertragung drin, das kommt ja später dann in dem Gleichnis, auf seinen Acker. Also dein Leben ist wie ein, Ackerf wie ein Ackerfeld. Und die Frage ist, was siehst du da drauf? Was soll wachsen auf deinem Lebensacker? Ein anderes Bild hier, wenn Paulus das aufgreift, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld. Da ist schon eine Verschiebung drin. Also das Leben eines Menschen wie ein Ackerfeld, aber du kannst es mitbestimmen, ob es zu einem Ackerfeld Gottes werden soll. Soll dein Leben ein Feld sein, ein guter Boden sein, wo Gott etwas hervorbringt. Das also die, praktisch die Gestaltung deines Lebens, mit Zeit, mit Energie, mit Einsatz, mit Arbeit, mit Beruf, soll es ein Acker Gottes sein, dein Leben. Und ich drehe deswegen am Anfang so ein paar Schleifen, weil wir zum Schluss noch mal ganz kurz auch darauf kommen werden, wie fremd dieses Bild ist in einer digitalen Gesellschaft, wo man mal eben kurz online geht, mal eben was bestellt und am nächsten oder übernächsten Tag es sofort da ist. Das Bild des Ackers, des Gärtnerns, des Wachsens, des Reifens hat ganz andere Qualitäten, die nötig sind, damit es gelingt. Und das ist das, was ich gerne aufgreifen möchte und aus dem letzten Sonntag noch weiter verlängern wollte. Paulus zum Beispiel schreibt hier im Epheserbrief, den wir ja auch lesen in diesen Ankergruppen. Einige orientieren sich am Epheserbrief und lesen in dieser Woche jetzt diesen Brief durch. Paulus schreibt, einer meiner absoluten Lieblingsverse. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Das ist das Bild des Wachstums. Du hast auf der einen Seite das Bild der Nachfolge, wo man Schritte geht und richtig, sag ich mal, Jesus hinterhergeht, dass man damals seine Schüler, Jesus war unterwegs, aber hier als Jesus nicht mehr da war und dass er die Bedeutung hat, dass der Geist Gottes in uns wohnt, dass wir also in Verbindung mit dem Geist Jesu geistliche Schritte machen. Da verändert sich das Bild in Richtung Wachstum, dass das Leben ein Wachstumsweg ist, und dass wir zu Christus hinwachsen. Ganz, ganz starkes Bild. Aber was heißt das für dich und für mich? Was heißt es, mit seinem Leben zu Christus hinwachsen? Wie kann man sich dabei helfen? Das möchte ich ein bisschen weiter aufgreifen und verlängern. Und vielleicht gibt es da Spuren auch für dich, denn weiter nachzudenken. Letzten Sonntag habe ich das versucht, sehr kompakt und sehr deutlich zu machen, dass das Leben damals nicht leichter war. Es war damals nicht leichter, Jesus zu folgen. Ich bin in den ersten Wochen von Corona bin ich in diese innere Falle gelaufen und dachte, oh Mist, was jetzt für Beschränkung. Wir können das nicht mehr machen, wir können Gottesdienst, Zellgruppen geht nicht mehr so richtig. Und ich dachte, so schwer hatte es keine andere Generation vor uns. Ein bisschen übertrieben. so Das Gefühl, meine Güte, ist das schwer. Und wenn man dann sich ein bisschen rein vertieft ins Neue Testament, merkt man, ich möchte nicht tauschen mit den Christen und den Christinnen damals. Damals war es nicht leichter, Jesus zu folgen. Diesen Punkt möchte ich jetzt gar nicht vertiefen und nochmal auf den letzten Sonntag eher verweisen und eher weitergehen und sagen, okay, wenn man an dem Punkt ist und ich bin jetzt neu an dem Punkt, zu sagen, egal wie lange Corona dauert, egal wie lange wir beschränkt in unseren Möglichkeiten sind, egal was noch an Behinderungen kommt, es war damals nicht leichter, es war anders und heute ist es auf andere Weise auch nicht unbedingt leicht, anders, aber nicht absolut schwer. Es ist möglich, Jesus zu folgen mit all den Beschränkungen und es ist möglich, zu Christus hinzuwachsen und es ist auch möglich, das gemeinsam zu tun. Man muss die Form ein bisschen ändern, weil es nicht unbedingt gelingt mit einer großen Gottesdienstveranstaltung, wie das vielleicht in früherer Zeit gewohnt war. Mein zweiter Punkt, den gehe ich mal gerade schnell so rüber, ist, achso dazu, das wollte ich nochmal kurz äh, ergänzen, ein Punkt hier, und sie hielten alsbald Rat über ihn, dass sie ihn umbrächten, Jesus, ja, also ganz am Anfang schon des Markus-Evangeliums, Markus 3, hatte Jesus schon Todesdrohung und überall, wo er auftrat, Todesdrohung und natürlich auch alle Leute, die sich zu ihm stellten, die seine Jünger waren, mussten damit leben, in Verruf zu kommen, Schlecht, dass über sie geredet wurde, dass sie angefeindet wurden. Also das mal so als kleiner, äh, als kleine Illustration. Ein zweiter Punkt. Gehen wir in die heutige Zeit. In einer verwundeten Stadt leben. Wir sind umgezogen hierher und ähm, es ist völlig klar, dass in den letzten drei Monaten oder inzwischen ja sogar noch länger, äh, seit Mitte März, dass wir als Gemeinde uns erstmal selbst organisieren mussten. Und bin dankbar für alle Leute, die mitgeholfen haben, die mitgedacht haben, wie wir uns organisieren. Wir waren aber sehr mit uns selbst beschäftigt als Gemeinde. Und hier ging es möglicherweise ähnlich und das ist kein kritischer Kommentar, ich glaube, das ist praktisch zwingend so, wenn man in so eine Krisensituation reinkommt, dass man zunächst einmal darauf achten muss, das eigene Leben zu ordnen, die eigene Familie zu ordnen. Wie kriegt man das ganz praktisch hin? Einkauf, Beruf, Familie, Wohnsituation, Eltern möglicherweise, wo man gucken muss, wie man Kontakt hält. Also alles musste neu geordnet werden. Das ist klar. Und viele haben es gut gemeistert und viele, vielleicht nicht wenige, sind auch erschöpft. Und warten darauf, dass ein bisschen Entspannung kommt, dass Sommer kommt, dass wir ähm, wirklich die Sommerferien sind und so weiter und so weiter. Das muss ich nicht vertiefen, das ist ständig in den Medien. Ich merke bei mir ein Phänomen und ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Man kennt das, man, man nennt das, sage ich mal so, nicht wissenschaftlich, aber so ein bisschen im, 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 im äh, komplizierteren Sprachbereich, Kukuning. Dass das Leben eine Art von Kukuning-Dimension hat. Du weißt noch nicht vielleicht, was das jetzt ist. Ich nenne das für mich Corona-Cocooning und das sieht so aus. Also der Bayerische Rundfunk, habe ich mal im Internet dazu, ich habe mal eine Definition gesucht, hat folgendes an Definition. Cocooning ist zurückziehen in die eigenen vier Wände, den Trend hin zum Einigeln samt Home Service. Wem die Welt draußen zu kompliziert, stressig und uninteressant geworden sei, der ziehe sich in seinen kleinen, überschaubaren Lebenskreis zurück, wie in einen Kokon. Das war schon längst vor Corona. Es gab äh, Untersuchungen und Forschungen darüber, eine neue Biedermeierzeit, so ich und mein Häuschen und mein Garten und was ich sonst noch an Besitz habe. Und es gibt viele Leute, die sind ganz entspannt von Corona, in Corona. Die, die sagen, das Leben ist schön und wir machen alles Mögliche jetzt. Wo ist das Problem? Corona. Und dann gibt es andere, die kämpfen um ihre Existenz. Gibt es andere, die wissen nicht, wie sie das Leben ordnen können, wie sie das hinkriegen in ihrer Belastungssituation. Also die Schere geht aktuell sehr weit auseinander. Und der Trend ist, dass man zu Hause eigentlich ganz gut zurechtkommt. Die Lieferservice boomen, Man hat, wenn Leute sind glücklich, wenn sie einen Garten haben, raus können, nicht eingesperrt sind in einer kleinen Wohnung, inzwischen entspannt sich alles wieder. Aber grundsätzlich ist der Trend zum Cocooning. Das ist übrigens auch etwas, es gab Untersuchungen dazu, warum manche Leute gerne Autos haben wollen. Weil im Auto sitzt du wie in einem Cocoon. Kokon, natürlich sind Autos nützlich, aber manche Leute verstehen das Auto richtig als ihre Lebenswelt, wo man alleine im Auto fährt und man braucht das gar nicht in dieser Form, weil es hat einen psychologischen Effekt. Ich habe hier meinen geschützten Raum. Nicht alle so, ja, also nicht, dass ich jetzt Leute da auf dem Schlips getreten fühlen, nur weil ich das gesagt habe. Natürlich kann man ein Auto haben und damit rumfahren, aber es ist mehr als nur eine technische Hilfe. Es ist eine emotionale Abschützung, dass du praktisch im Auto dich geschützt fühlst und die Welt draußen ist. Und das passiert jetzt in vielfältiger Form. Und die Frage ist, wollen wir da für uns uns daran gewöhnen oder wollen wir neu überlegen, was bedeutet das für uns als Kirche? Haben wir eine Sendung? Haben wir einen Auftrag? Wollen wir etwas bewegen? Wollen wir etwas tun? Nun, du bist heute Morgen hier, bist rausgekommen aus deinem Zuhause, hast dich hier, hier getraut und die Fenster sind offen und es ist Lüftung und von dort her alle, die vielleicht sich auch demnächst nochmal trauen werden, es ist möglich, auch wenn man sich in Garten trifft und so weiter. Aber mich, mir, mich interessiert diese tiefere Ebene, weil ich kenne bei mir den Effekt, die Medien sind so voll mit Corona gewesen die ganzen Wochen, dass andere Themen fast nicht mehr vorkamen. Es gibt immer noch Corona-Live-Ticker, was gerade neu ist und inzwischen sind es gar nicht mehr große Nachrichten aus Deutschland, sondern es sind Nachrichten irgendwo aus anderen Ländern weltweit, die dich eigentlich gar nicht mehr betreffen. Aber man hat immer noch den Corona-Live-Ticker, was alles Gefährliches in der Welt läuft. Nun, wir sind umgezogen. Ich hatte es eben angedeutet, wir haben diesen Standort gewechselt und dort drüben in der Kantine, noch im März, sind wir oben im vierten Stock gewesen. Und im vierten Stock, okay, wir so über den Dächern von Bremen mit Dachgarten war schön, wir haben viele Jahre, ja zehn Jahre da sind gewesen und am Anfang äh, war noch kein Förtner da und wir mussten unten durch die Türen, das war abgeschlossen, weil in dem Treppenhaus waren häufig Leute mit Drogen oder Leute, die voll getrunken waren und so weiter. Seitdem der Förtner da ist, das ist jetzt viele Jahre, vielleicht bist du innerhalb der letzten fünf, sechs, sieben Jahre zur äh, Kantinenstandort dazu gekommen, dann kennst du diese Zeit nicht mehr, weil der Förtner hat alles abgeschirmt, was an Bahnhofsdynamik dort drüben war. Man kam nicht durch beim Fördner. Man musste ein anständiger Mensch sein, um durchzukommen und ähm, eine Veranstaltung besuchen. Jetzt sind wir hier im C4M-Haus. Wir haben keinen Fördner mehr und wir kriegen jetzt, vielleicht ist dir es noch nicht bewusst, deswegen erzähle ich gleich ein paar Beispiele, wir haben es jetzt wieder mit einer, ich sag mal so ganz ungeschützt und kurz, mit einer kaputten Stadt zu tun. Wir gucken zwar raus auf die Wallanlagen und wenn die Sonne scheint, dann ist das total schön an den Wallanlagen, viel besser als vielleicht jeder Dachgarten es sein könnte. Also wir haben hier einen ganz tollen Standort, aber wir haben auch eine sehr kaputte Stadt. Wer drüben das Büro, was wir jetzt angemietet haben, sieht, sieht ganz mächtige Einbruchsspuren an der Tür. Weil wenn unten die Tür offen ist und oben die Pflegedienste und so weiter hier im Haus sind, kann man unten reingehen tagsüber und wenn man nicht beobachtet wird, kannst du versuchen, mit dem Schraubenzieher das Büro aufzubrechen. Und es gibt viele Einbruchspuren, Diebstahl. Wenn du heute Morgen mit dem Rad zum oder vom Bahnhof zu Fuß gekommen bist, siehst du, junge Männer stehen an den Ecken und verkaufen Drogen. Das gehört zu diesem Bild dazu, wo wir hier gerade sind, wo wir uns befinden. Das heißt, wir haben verschiedene Situationen, mit denen wir es zu tun haben. Wenn du da rausguckst, siehst du zwar ein schön weiß gestrichenes Haus, das ist aber ein Übergangswohnheim für Geflüchtete. Und wenn du guckst unten, wenn Leute auf der Straße sind, Zier hat Kontakte darüber, dort wohnen Menschen, die aus ihrer Heimat geflohen sind. Wir haben bisher noch keinen Kontakt. Aber wir haben es direkt hier, wir haben es auf die Seite, wir haben es auf der Seite, was hier praktisch in Bremen auch der Fall ist. Wir müssen unten die Tür zur, zum Kaffee abschließen, weil wir aufpassen müssen, was wir auf die Terrasse stellen und wo wir ein bisschen vorsichtig sein müssen. Du denkst, ah blöd, zwar schön zentral, aber jetzt haben wir so einen Standort, ja, wo wir mittendrin sind. Aber das ist Kirche, Kirche macht die Augen auf und ich sage von mir, mir fällt es leicht, die Augen zuzumachen. Sagen, es, mit mir reicht mein eigenes Leben, mit meinen Herausforderungen, wozu soll ich noch meinen Blick weiten, wozu soll ich eine größere Perspektive haben. Ich dachte noch relativ idyllisch, das kann man noch alles handeln, was so irgendwie so läuft hier und der Standort und ich finde das auch super, dass wir hier sind. Der CVJM hat ja schon viele Jahre damit zu tun und weiß das und ich habe das bisher nur vom Hörensagen alles so gehört. Aber letzten Sonntag bin ich richtig rausgecrashed worden aus meiner noch restlich heilen Welt. Und ich erzähle dir das kurz und ich erzähle es ein bisschen respektvoll und vorsichtig, ähm, damit es nicht so ganz drastisch rüberkommt. Aber ich war danach ein bisschen verstört. Wir hatten draußen Kaffee aufgebaut, also schon drin. Und ähm, ich wollte noch mal rausgehen und gucken, hat alles in Ordnung. War kurz vor zehn, war alleine. Und ich gehe raus und ich denke, ach, das sind ein paar Leute. Hinten hatten die Kinder gespielt, also wenn Kinder da waren. Und ähm, dann standen zwei junge Leute links ähm, auf der Terrasse wo wir jetzt schon zweimal Kaffee getrunken haben und ich dachte auch, oh, vielleicht suchen Leute was und wollen was und ich wollte sie gerade ansprechen und der Mann stand so mit dem Rücken, ein bisschen breitbeinig und war sehr gewichtig, also das soll jetzt nicht diskriminieren klingen, aber es wirkte ein bisschen wie ein Sumo Ringer. Ja, also so richtig gewichtig stand er und eine junge Frau, ein bisschen zierlicher, war irgendwo in den Büschen zugange. Und ich dachte, vielleicht was runtergefallen, Ohrring oder eine Kette, ich habe da ja nichts Komisches gedacht. Ja, Dann habe ich gemerkt, nee, sie war nicht in den Büschen zugange. sie kniete vor dem Mann. Ich dachte, hä, komisch. Und dann dämmerte es mir in Bruchteilen von Sekunden. Am Sonntagmorgen, mitten in Bremen, das könnten alle Leute sehen. Was für eine kaputte Welt. Dass Männer sowas mit Frauen machen, dass Frauen vielleicht irgendwie gezwungen sind, das tun zu müssen, aus welchen Gründen auch immer. Wir sind hier mitten in Bremen, ob es Drogen sind, ob es Diebstahl ist, ob es Gewalt ist und natürlich sieht man das nicht, wenn man als Tourist hier ist und wenn man schön durch die Wallanlagen geht, wenn wir Kontakt haben mit den Suppenengeln, wie Leute von der Straße im Moment äh, mit Essen versorgt werden auf der Bürgerweide und das Zelt dann irgendwann auch ausläuft und sie überlegen müssen, wie es weitergeht und ich könnte ja eine Reihe anderer Geschichten noch erzählen, nur dieses ist jetzt direkt hier, wo wir sind und ich merke, dass mich das überfordert. Ich merke, boah, was machen wir mit sowas? Wir sind jetzt nicht, wir, 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 wir sind auch nicht die Spezialisten alle, die damit umgehen können. Mein Punkt ist jetzt zunächst einmal, gelingt es uns, nach diesem Corona-Cocooning wieder die Augen aufzumachen? Gelingt das uns? Natürlich werden wir uns hier weiter organisieren mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen, wie wir das alles hinkriegen, dass wir uns als Gemeinde organisieren und das ist auch alles richtig und in Ordnung. Die Frage wird dann langfristig aber sein, können wir die Augen aufmachen? Gelingt uns das oder überfordert uns das? Wo immer Menschen in Not sind, wo immer du Kontakte hast, wo immer Barmherzigkeit gebraucht wird, gelingt uns das, den Horizont zu weiten und die Augen aufzumachen? Und ich kann nur sagen, ich schaffe das nicht alleine. Ich brauche andere Leute. Ich bin da sehr leicht überfordert damit. Gerade mit allem, was an sozialer Not ist, an Gewalt ist, an Bösartigkeit, an Täuschung, an Lüge, an Diebstahl. Ich bin da schnell mit überfordert. Das ist nicht mein Berufsbild so ungefähr, was ich für mich als gut fühle. Und Ich bewundere Leute, die zusammen mit gebrochenen Familien arbeiten, die Menschen beraten im Sozialbereich, die Menschen helfen wollen, die pädagogisch mit schwierigen Kindern zu tun haben. Ich bewundere Leute, die das Woche für Woche hinkriegen. Was ist Kirche in diesem ganzen Ding? Was ist die Rolle und die Sendung und der Auftrag von Kirche? Ich glaube, es ist nicht die Rolle von Kirche, Moralapostel zu sein bürgerlich arrogant zu sagen, äh, was für komische Leute. Das ist nicht die Rolle von Kirche. Ich glaube, es ist auch nicht die Rolle von Kirche, so überall jetzt ethische Regeln aufzustellen. Wir haben das ja in Bremen jetzt auch gerade, diese Diskussion. Wie Kirchen, wie, sagen wir, Kirchen sich so verstehen, dass sie sagen, sie müssen mal ganz klar machen, was vor Gott richtig und falsch ist. Und so verstehen sie ihren Auftrag. Ja, wir können ja darüber reden, wie Gott Heilung möchte. Aber das von oben herab, manchmal mit so einer bürgerlichen ähm, Gönnerhaftigkeit von oben herab, Menschen zu erklären, was falsch in ihrem Leben läuft. Ich möchte diese Atmosphäre bei uns nicht in der Gemeinde. Und ich hoffe, du auch nicht. Frieden, Friedensgeber, Friedensstifter. Wenn manche Leute deswegen Regeln aufstellen, weil sie Angst haben, dass die Familie zerfällt, Untersuchungen belegen, dass die Sehnsucht nach Familie kaum größer war als in heutiger Zeit. Die Shell-Studie unter Jugendlichen, bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist die Sehnsucht nach Familie so stark wie seit langem nicht mehr. Die Angst, dass Familie zerbricht, die ist sowas von weit entfernt. Das Problem ist, es ist so viel Kaputtheit, so viel Scheitern, so viel, wir schaffen das nicht gemeinsam, wie kann man treu sein? Die Fragen sind da, aber die Sehnsucht ist auch da. Und mit dieser Atmosphäre Kirche zu leben und zu bauen. Das ist etwas, was ich ähm, einfach zeigen wollte. Sei mal eine gewisse Kaputtheit. Aber da möchte ich ja nicht stehen bleiben. Ich möchte ja weitergehen. Und ich möchte von meiner Seite noch mal ganz neu auch klarkriegen und studieren, wie sieht der Jesusweg aus? Wie hat Jesus Erlösung gelebt? Wie hat er das mit Menschen gemacht? Weil das ist ja unser Orientierungspunkt, wenn wir das als Kirche, als Kirchengemeinde, als christliche Gemeinschaft tun wollen. Natürlich, und das kann man schnell durchgehen, natürlich hat Jesus zum Beispiel sich mit Rom, mit der Militärmacht sozusagen angelegt, aber er hat gewaltfreien Widerstand gelebt. Er hat keine Kriegsparolen rausgehauen. Er hat Krieg nirgendwo gerechtfertigt. Jesus hat gewaltfrei gelebt gegenüber militärischer Macht. Er hat Lot gelindert, er hat Menschen gesegnet, er hat Menschen geheilt. Und das ist das ganze Feld der Diakonie, des Pflegedienstes, Krankenhaus, was immer, oder auch durch persönliche Begegnung natürlich. Jesus hat sich mit den Mächtigen angelegt, prophetisch ihre, ihre so was wie Gelage, wie was damals die Mächtigen gemacht haben, und hat, hat das angegriffen und gesagt, das ist nicht in Ordnung, was ihr tut. Jesus hat sich mit Rechtgläubigkeit angelegt, er hat mit vielen Leuten diskutiert und gestritten und sie wollten ihm eine Falle stellen. Auch das ist heutzutage nötig. Wir müssen uns als Kirche nicht nur in einer säkularen Gesellschaft positionieren. Wir müssen uns, und ich finde das echt ärgerlich, wir müssen uns als Kirche im kirchlichen Milieu positionieren. Im kirchlichen, im christlichen Milieu müssen wir sagen, nein, das wollen wir so nicht. Jesus hat so nicht gelebt. Jesus hat Menschen nicht in dieser abfälligen Art bevormundet. Wir müssen uns also im Rahmen unseres eigenen Clubs und Milieus positionieren. Das ist gar nicht so leicht, weil man möchte ja mit anderen Christen in guter Weise zusammen sein und zusammenleben und respektvoll sein. Aber wenn der Eindruck entsteht, dass eine Art von Jesus-Atmosphäre nicht wirklich gelebt wird, dann wird es kompliziert. Und all das, was ich eben gesagt habe, ist immer noch nicht der Kern. Manche sagen, denn wir müssen evangelisieren. Menschen sollen zum Glauben kommen. Und das stimmt. Ich wünsche mir auch, dass Menschen neu Jesus finden. Wenn man aber unter Evangelisation versteht, dass Menschen einfach nur so einen, sagen wir mal, so einen Mechanismus der Wiedergeburt erleben. Born again Christian. Und das nicht zu einer langfristigen Lebensveränderung führt. Denn ist damit gar nichts gewonnen. Ich glaube, es ist richtig, mit Jesus einen Anfang zu machen. Du bist nicht als Christ geboren. Du wirst nicht aus Versehen Christ. Du musst das ganz persönlich und ganz vertraut mit Gott abmachen. Möchtest du Jesus folgen? Möchtest du Ja sagen zu seiner Vergebung? Möchtest du sein Schüler, seine Schülerin sein? Das kann kein anderer für dich tun. Aber wenn das alles ist und es nicht weiter führt zur Lebensveränderung, dann haben wir so ganz seltsam verstörende Phänomene. Nämlich, dass du Nazi sein konntest und Christ. Sag mal, hä? Dass du Faschist sein kannst und Christ. Dass du Nationalist sein kannst und Christ. Geht's noch? Das geht nicht. Es kann nicht gehen. Wenn man es nicht einfach nur, ich hab so so mein Jesus im Herzen versteht, sondern wenn es eine Lebensveränderung bedeutet, dann kann es nicht das alles sein. Es geht um mehr. Es geht darum, dass man als Christ kein Rassist sein kann. Es geht nicht, als Christ Rassist zu sein. Es geht nicht. Man hat Jesus verloren, wenn man rassistisch denkt und lebt. Und wir müssen uns gegenseitig helfen, bei all dem, wo wir auch natürlich infiziert sind, wo es gewisse Redeweise gibt, wo man merkt, oh, das tut mir leid, das wollte ich jetzt gar nicht so sagen. Weil natürlich eine Gesellschaft, auch Deutschland, einen rassistischen Unterstrom hat. Klar, da kommt man gar nicht raus. Was heißt es, Christ zu sein? Was heißt es, Jesus zu folgen? Was bedeutet das praktischen Anwendung? Und das, was, was mir ganz neu und ganz stark wichtig wird, ist, wir müssen uns verbünden. Du kannst das alleine nicht schaffen. Alleine wirst du Opfer von Stimmung und Meinung. Wir müssen ein, uns zusammen auf dem Weg sein und Wege finden, miteinander uns zu verbinden und aufeinander aufzupassen auch. Und sich gegenseitig auch mit Respekt Feedback zu geben, wenn man sagt, das irritiert mich jetzt bei dir. Wie du dich verhältst oder wie du über Menschen redest oder wie du denkst. Und nicht um jemanden runterzumachen, sondern um Jesus gemäß zu leben und Christus ähnlicher zu werden. Wir finden das in der Bibel und das ist für mich die, der Hauptpunkt, den ich gerne für jetzt Sonntag und für die nächsten Wochen immer wieder rumkreisen möchte mit allen zusammen, die da mitgehen. Ähm, Jesus hat Leute gesammelt. Und sie in kleinen Gruppen miteinander verbündet. Bündnisse, dass Menschen aufeinander achten. Und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten. Und dass er sie aussendete zu predigen. Und ihr kennt das doch in der Bibel. Jeder, der die Evangelien liest, weiß, wie viel Streit unter den Jüngern war. Dass der eine das und der andere das. Und der eine war eher militant drauf. Und der andere war eher so ein bisschen so ganz meditativ drauf. Und diese Gruppe, hat miteinander geübt, gelernt, mit Jesus trainiert, was es heißt, sein neues Friedensreich schon jetzt auf der Erde zu leben. Was es heißt, eine Gemeinschaft des Friedens zu sein, wo die unterschiedlichsten Menschen sich nicht mit bürgerlicher Arroganz, mit dem Finger zeigen oder rechthaberisch und hier was sagen und alles mögliche sagen und irgendwie so Bewertungsstrukturen im christlichen Milieu sind, sondern wo wir wissen, wir sind verschieden, wir haben unterschiedliche Biografien. Wir sind verschieden und wir sind gemeinsam auf dem Weg. Und wir brauchen uns mit unserer Prägung, mit unseren Verletzungen, mit unseren Stärken und Schwächen, dass wir gemeinsam Christus verkörpern und sein Friedensreich leben. Ich kann das nur mehrfach wiederholen. Wenn ich kein Christ wäre, ich glaube, alleine mit meinem Leben geht so einigermaßen. Ich bin ein introvertierter Typ, ich kann mich zurückziehen, ich kann mich gut alleine beschäftigen. Aber die Anforderung Jesu an mein Leben dass ich in dieser Welt eine Sendung und einen Auftrag habe. Und dass dieser Auftrag darin besteht, seine Mentalität, seine Atmosphäre, sein Charakter in dieser Welt zu leben. Wenn das die Aufgabe ist, dann komme ich zu dem Schluss, ich kann das nicht alleine. Ich brauche dich dazu. Wir müssen das gemeinsam machen. Und vielleicht sagst du, ja, du läufst bei mir offene Türen ein, will ich ja. Dann versteh es einfach noch mal als ein Turbo drauf. Wenn du sagst ja, Amen dazu, super, dann versteh es einfach nur als Unterstützung, nicht als Kritik oder dass ich dich zu irgendwas bewegen will, sondern nur als als eine Bestätigung. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Wenn Kirche jetzt vielleicht an manchen Fällen, äh, in manchen Bereichen ein bisschen zerfällt, keine großen Gottesdienste, Leute finden es nötig, wieder nicht wiederzukommen, umso mehr uns als Zellgemeinde denke ich, müsste, sollte, könnte klar sein, die kleinen Gruppen sind das Rückgrat der Gemeinde. Und nicht, ja, ich habe vielleicht mal Lust in der Zellgruppe, na ja, gut, meinetwegen. Nein, sie sind das Rückgrat. Und du brauchst andere Leute. In der Woche versuchen wir das große Bild zu machen. In der Woche... Also am Sonntag versuchen wir das große Bild zu machen, so wollte ich sagen. Und in der Woche brauchst du eine Gruppe, mit, von denen du weißt, dass Leute für dich beten. In deinem Beruf, in deiner Familie, Arbeit, Nachbarschaft, dass Leute für dich beten. Und dass du auch für andere betest. Dass wir uns dicht an Jesus dran halten. Ich glaube, das ist nicht mehr optional. Ich glaube, das ist zwingend nötig. Du kannst es anders probieren. Mach, wie du es willst, aber wundere dich nicht, wenn dein Glaube schwächer wird wenn die Dinge äh, abflauen, wenn du nicht mehr den großen Auftrag Gottes für diese Welt vor Augen hast. Dein Glaube wird schwächer, wenn du vereinzelt lebst. Wir brauchen uns auf dem Weg. Und das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Wir müssen einfach die Größe des Auftrags vor Augen haben, damit wir verstehen, welche Konsequenzen daraus folgen. Jesus wollte nicht einfach nur hier auf der Erde sag mal so ein paar Nettigkeiten sagen. Seine Bergpredigt, mit der er begonnen hat, ist wie eine Magna Carta einer neuen Welt. Selig sind die Sanftmütigen, selig die Barmherzigen, die reinen Herzens sind, selig die Frieden stiften. Es ist ein Programm, was Jesus gestartet hat. Und er sucht Menschen, die sagen, ja, da bin ich dabei, endlich mal was Vernünftiges. Da bin ich dabei. Jesus hat so gestartet. Und dann finden wir genau das, und ich bleibe im Epheserbrief. Wie Paulus das verlängert und sagt, legt von euch ab den alten Menschen und seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Beirren zugrunde richtet. Erneuert euch aber, alles in wir -Form. erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Paulus verlängert das, nachdem er ganz großartige Dinge im Epheserbrief in den ersten drei Kapiteln gesagt, wird er sehr konkret. Sagt, ablegen, anziehen. Klar sein, das ist ein schlechtes Verhalten. Tut mir leid. Hier muss ich mich ändern. Und es muss nicht immer eine großartig pathetische Entschuldigung sein. Es geht um Erneuerung des Sinnes. Dass klar ist, bestimmte destruktive Verhalten, Verhaltensweisen gehören nicht zu uns. Wir wollen uns auf das Gute konzentrieren. Wir wollen uns auf das Gute konzentrieren und als Gemeinschaft das Leben. Diese neue Welt leben. Ganz konkret sind so viele Dinge, die Paulus sagt. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Oder hier Epheser 5, 8 und 9. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Was für eine Auszeichnung. Du und ich, wir sind Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wenn wir die Größe des Auftrags nicht sehen, haben wir das Gefühl, Kirche ist nur dazu da, sage ich mal, so ein bisschen religiöses Programm zu machen. Wir haben von Jesus den Auftrag, eine neue Welt, ein neues Zusammenleben, einen neuen Menschen anzukündigen und schon beispielhaft zu leben. Die Latte ist sehr hoch, aber dann merkt man auch, es ist wert, das zu leben. Dafür ist Jesus gekommen. Dass er eine neue Gesellschaft aufbaut. Und jetzt nicht als im Gegen, also radikal gegen hier, sag ich mal, die Bremer Gesellschaft, sondern als ein Sauerteig, als eine Erneuerung, als ein Hefeteig, wo er sagt, wir beginnen mit Menschen, die wollen. Menschen, die sagen, ich weiß, ich habe Schuld in meinem Leben, ich habe destruktive Mechanismen, aber ich möchte, dass sich das ändert. Ich möchte, dass der neue Mensch in mir wächst. Und das ist nicht einfach so eine kognitive Nummer im Sinne von, das mache ich so ganz still meditativ mit mir ab. Meditation ist gut, aber es reicht nicht. Es braucht eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die gegenseitig sich anspornt, den neuen Menschen, Christus, zu leben, wo immer wir im Alltag unterwegs sind. Jesus hatte dieses vor Augen und das ist so großartig und das meine ich damit, was ich äh, gesagt habe. Die Herausforderung, das ist jetzt eher das schönere, das romantischere Bild, also dass man nicht so militärische Begriffe verwendet wie eine Truppe sozusagen. Jesus sucht eine Bande, eine Truppe, die mit ihm auf dem Weg ist und äh, seine Sendung mitlebt, sondern dieses ist eher das schönere Bild. Mein Eindruck ist, in unserer Kultur brauchen wir auch ein bisschen schöne Bilder, aber sie sagen dasselbe aus. Also es geht nicht darum, so rabiat zu sein. Das Bild des Ackers und des Gartens sagt dasselbe aus. Mit anderen Worten. Die Herausforderung zu Gottes Garten werden. Das ganze Leben als Garten verstehen. Das ist hier ein Bild von uns, das schon länger her, als es gerade losging und mit Bewässerung, was wir alles umgegraben haben und ein bisschen mehr. Und ich zeige dir mal hier, wie lästig das sein kann. Wie viel Arbeit ein Garten ist. Hier, da sieht man noch nichts, aber gleich siehst du es. Headsend, Schnecken. Du hast denn, das wird kaputt gefressen und da musst du drauf achten und Lennart sammelt Schnecken, Barbara sammelt Schnecken, ich sammel Schnecken abends, wir müssen die irgendwie woanders irgendwie unterbringen. Also wir sind ja keine Schneckentöter, aber man muss so ein bisschen sie umleiten, ja. Also, das heißt, du, du, du hast ständig damit zu tun. Das ist ja nicht so, uh, mal ein paar Blumenpflanzen, zack, mal gucken, Sonnenstuhl und jetzt wächst es, sondern du. Du betreust es, du betüdelst es, du umsorgst es, du guckst danach. Lennart ist bei uns der große Held, also der das irgendwie macht und guckt, wie geht das alles, können wir hier noch, jetzt haben wir gestern noch ein Ranggerüst gebaut. Ich will das alles nur beschreiben. Ein Garten hat andere Qualitäten. Es wächst, du musst Geduld haben, du musst Ausdauer haben. Zu Christus hinwachsen ist ein lebenslanger Weg, was man gemeinsam macht. Es gibt solche diese Bilder von Schimpansen oder anderen Affen, die so zusammensitzen und sich gegenseitig die Läuse poolen. Das ist ein Bild für Gemeinde. Man muss sich gegenseitig die Läuse rauspoolen, so und nicht weil man dem anderen eins beipoolen will, sondern weil man ihn entlausen will. Guck mal, hier ist noch ein bisschen alter Mensch an dir. Was hältst du davon, wenn wir zack die Laus wegnehmen? Und nicht weil du doof bist, sondern weil dann juckt es dich weniger. Lass uns doch helfen, den alten Menschen. Rauszulausen und den neuen Menschen zu kultivieren. Darum geht es. Und doppelt und dreifach sage ich, der Glaube hat eine Wirgestalt. Jesus ist nicht wie Buddha aufgetreten, der über Meditation gelehrt hat. Nichts gegen Meditation, nochmal. Aber Jesus hat einen anderen Weg gegangen, also gewählt, und sein Weg war, eine Gemeinschaft von Menschen aufzubauen, die sich gegenseitig helfen, diesem Weg zu gehen. Damit bin ich beim fünften und auch letzten Punkt gemeinsam erneuerte Menschen kultivieren. Darauf möchte ich hinaus. Ich möchte dir mit Feuer machen, mit Wind machen, dich einladen, dabei zu sein. Ich sage, ich brauche das und ich hoffe vielleicht auch, keine Ahnung, ob wie weit du so ehrlich mit dir bist, das ist schon fast eine Unterstellung, wenn ich sage, aber so ehrlich bist, dass du es auch brauchst. Ich glaube, wir brauchen das, gemeinsam auf dem Weg zu sein, Jesus zu folgen und das nicht nur so als Vorsatz zu haben, sondern als überprüfbaren Lebensstil. Am Sonntag in der großen Gruppe, in der Woche in der kleinen Gruppe, wie immer du das willst. Wir haben bei der Ankergruppe jeden Tag uns teilweise am Anfang getroffen und es war cool, jeden Tag neu zu hören, wie Gott etwas tut, was sich bewegt, was wir an Bibeltexten interessant finden. Aber mindestens bitte einmal in der Woche, einmal in der Woche mit anderen Leuten zusammen sein. Gottes Wort, ein gutes Saatgut. Die Atmosphäre des Geistes aufbauen, nicht richtend, nicht verletzend und füreinander einstehen und beten, dass wir so miteinander auf dem Weg sind. Rhythmus leben. Der Punkt ist dieses hier. Ich habe das angekündigt, wollte das nochmal eben bringen hier aus einem Buch, Jung-Chul Han, ganz immer tolle Bücher, die rauskommen 2013, über die digitale Gesellschaft. Der, die große Spur ist folgendes. Wir leben als Jäger und Sammler und nicht mehr als Gärtner. Das ist die Verschiebung durch das Digitale. Die Informationsjäger sind ungeduldig und ohne Scheu. Sie lauern statt zu warten. Sie greifen zu, statt Dinge reifen zu lassen. Es gilt, mit jedem Klick Beute zu machen. Die Totalsicht auf dem digitalen Jagdfeld heißt Transparenz. Jäger und Sammler von Informationen sind die Bewohner der Transparenzgesellschaft. Es gibt da noch viel, viel mehr tolle Zitate dazu. Mein Punkt ist nur dieses. Die ganze Digitalisierung seit... 10, 20, 30 Jahren hat Menschen zu Jägern und Sammlern gemacht. Sie können nicht mehr kultivieren. Sie haben keine Ausdauer mehr. Sie können sich immer schlechter konzentrieren. Sie können ganz schlecht über lange Zeit etwas sehen. Die Frustrationstoleranz ist geringer geworden. Und die Herausforderung, um die es geht, ist, lasst uns Gärtner sein. Lasst uns wieder zu sehen, wie Dinge wachsen, wie sie Zeit brauchen und nicht so schnell alles haben zu wollen. Der neue Mensch, der Mensch Christus in dir, braucht Zeit zu wachsen. Das ist kein instant Instantaufguss. Ich möchte mal eben schnell Jesus in mir drin haben. Ich beginne mit Jesus, indem ich meinem Leben ihm zur Verfügung stelle und ihm danke für seine Vergebung. Und dann beginnt der Weg und er beginnt, Tag für Tag, dass Dinge wachsen. Und man freut sich richtig mit, wo eine neue Blüte ist, wo eine neue Kirsche ist, wo ein neuer Trieb rauskommt. Man freut sich einfach bei jedem Menschen, wo man merkt, ist das nicht spannend, wie die Person sich entwickelt. Also das ist die Zusammenfassung. Das Leben als Ackerfeld, Rhythmus, Sehen, Reifen, Frucht, einen Rhythmus bekommen ins Leben, die Kunst des Gärtnerns lernen, gutes Saatgut, das Wort Gottes. Glaube und Worte Gottes, Glaube hat eine Wirgestalt und es geht um Beständigkeit und Ausdauer, das zu üben. Und Gemeinde hat die Aufgabe, uns daran zu erinnern, uns daran zu üben. Stell dir vor, so wäre Gemeinde. Du weißt, du bist abgesichert durch andere. Leute beten für dich, achten auf dich. Du triffst dich mit ihnen. Du siehst, wie jeden Tag Schritte sich entwickeln. Das ist das Bild von Gemeinde in kleiner Gruppe und in großer Gruppe. Ich habe euch einen mini kleinen Abschlussfilm mitgebracht. Weil das Stichwort war, Markus und Karina, ihr habt zwischendurch mal gefragt, Stichwort Gurken, kommt schon was bei unserem Gurkenbeet? Es beginnt, das ist jetzt aber schon eine Woche alt, das ist jetzt die allererste Gurke, die kommt. Und das guckt euch mal an. Ja, wie ein Baby, ne? Wie so ein kleines Baby. Oh, ja. Genau, inzwischen ist sie schon geerntet, dafür sind Gurken da, dass man sie aufisst, aber es kommt schon eine zweite und es kommen auch größere Gurken, wie auch immer. Ich meine nicht, dass wir eine Gurkentruppe werden, aber dass wir uns mitfreuen, was wächst, wie Dinge reifen, wie dein Leben sich verändert und wir gemeinsam dabei sind, zu Christus hinzuwachsen. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Herr, danke dafür. Danke für diesen Ansporn, den du in die Welt gebracht hast, sich nicht mit der Kaputtheit dieser Welt abzufinden, sondern als Bilder als Anschaulichung, Veranschaulichung, gemeinsam zu leben, wie du dir Menschsein, eine neue Menschheit, eine neue Gesellschaft vorstellst, wie Menschen in guter und versöhnter Weise miteinander leben können. Danke, Jesus, dass wir gemeinsam zu dir hinwachsen können. Und ich bete für jeden hier, wo, was immer in der Woche geschieht, die Herausforderungen in Familie, die Herausforderungen in Beruf, ob es pädagogischen Bereich ist, Bildungsbereich, im Sozialbereich, im wirtschaftlichen Bereich, ob es im, im Bereich im künstlerischen Bereich ist, ob es an den verschiedenen Stellen ist, wie wir zusammen sind, dass du uns segnest im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich, dass du uns segnest, dass wir gemeinsam wissen, wir leben in dieser großen Geschichte, dass du eine neue Welt schaffst, dass du neue Menschen schaffst, veränderte Menschen, neue Herzen, dass Menschen berührt werden, dass sie mitgehen können in dieser großen Geschichte und Veränderung zum Guten erleben. Herr, wir wollen Kinder des Lichtes sein und so leben. Hilf uns dazu, dass wir nicht überfordert sind bei all dem, was wir sehen, aber dass wir Ideen und Kreativität haben mit allen Möglichkeiten und Begabungen, dir entschlossen zu folgen in dieser aktuellen Welt, in unserer Stadt. Der Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der Friede Christi, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.